0: Et bienvenue euh, à une autre classe, l'Évangile de Luc, le Jésus historique, leçon numéro 10, Jésus entre à Jérusalem, première partie de cette section, Luc 18, 31 à 19, 48. Eh bien, la leçon aujourd'hui commence la quatrième partie dans notre plan d'étude de l'Évangile de Luc, regardons ici. Le commencement, Jésus en Galilée, Jésus face à Jérusalem. Nous avons fait la dernière leçon dans cette section, la dernière fois. Et là, maintenant, on commence, Jésus entre à Jérusalem. Jusqu'à ce point-ci, les enseignements, les miracles, les confrontations, euh, et toutes ces choses-là sont passées lorsque Jésus s'en alla envers, euh, vers Jérusalem. Euh, dans la section que nous commençons aujourd'hui, Euh, Luc va décrire les événements qui prend, euh, aura lieu euh, où que Jésus et les apôtres euh, euh, sont, euh, vous savez, proches de la ville, autour de la ville et à l'intérieur de la ville de Jérusalem. Euh, Jésus et les apôtres euh, maintenant sont proches de la ville (coughs) et pour cette raison-là, le Seigneur prépare, prépare ses apôtres pour ce qui va se passer. Lui, il sait qu'est-ce qui va se passer. Il sait qu'il s'en va à Jérusalem à sa mort, mais les apôtres, eux autres, ils ne savent pas ça. autres sont excités, ils arrivent finalement dans la grande ville, le ministère, tout va être, vous savez, dynamique. Donc, Jésus a besoin de les préparer. Donc, il fait une prophétie concernant sa mort et sa résurrection. En chapitre 18, on commence à lire verset 31. Jésus prit les douze auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outagera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le, euh, le sens. Euh, so ici, on voit que Jésus donne aux apôtres plus de détails concernant ce qui va se passer euh, lorsqu'il entre la ville de Jérusalem. Et tous les prophéties concernant, concernant le, le, la façon qu'on était pour le recevoir ou le rejeter ou le traitement aux mains des Juifs, là, tous toutes ces prophéties-là ont été remplies. Euh, par exemple, on en lit quelques-uns, euh, Zacharie, chapitre 9, verset 9, « Soit transportée d'allégresse, fille de Sion. »« Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi, viens à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse. So, » Zacharie euh, fait une prophétie concernant l'entrée de Jésus à Jérusalem, assis sur un âne. En somme euh, 118, l'écrivain dit, « La pierre qu'on rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Eh bien, ici, en, en, dans les Sommes, euh, on parle de la réjection du Seigneur ou du Messie par les chefs religieux. Euh, on appelait souvent les chefs religieux ceux qui bâtissaient la nation. Et donc, c'est une référence aux chefs religieux et, ici, dans les psaumes, qui dit comment Jésus sera traité par ces gens-là. Un autre psaume, 41, euh, « Celui-là même, avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Euh, » L'expression « lève le talon », vous savez, dans l'hébreu, veut dire « quelqu'un qui nous trahit euh, ». Donc, euh, encore, euh, dans les psaumes, on voit la prophétie euh, de, de, de Judas et le fait qu'il a trahi le Seigneur. Il était un proche, il était proche, il faisait partie des apôtres, comme on dit ici, celui-là, même avec qui j'étais en paix, euh, avait ma confiance, hein, qui mangeait mon pain. Ça veut dire quelqu'un qui est proche de moi. Ça, c'était une personne proche de Jésus qui l'a trahi. Euh, Somme 22, hop, voilà, versets 7 et 8. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouant la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Ici, une euh, prophétie qui parle de la souffrance et l'humiliation euh, que Jésus a subie sur la croix, aux mains de, vous savez, encore, les chefs religieux, c'était les chefs religieux qu'il moquaient le temps qu'il était sur la croix. Un autre psaume, euh, chapitre 16, « Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Ici, une, une, une prophétie qui parle de la résurrection de Jésus, que Dieu ne laissera pas le, le, le corps du Messie dans la tombe. Et moi, je suis vraiment euh, émerveillé par les prophéties qui sont dans le livre du prophète Ésaïe. Seulement qu'un petit exemple que je vous donne. On pourrait faire toute une leçon sur tous les exemples qu'on a juste dans le livre d'Ésaïe, mais on n'en fait seulement qu'une en 53, verset 5. Et, et ici, Ésaïe, Ésaïe parle, de, Ésaïe parle de, du, du Messie. Il dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos, iniqu- pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Ici, il ne parle pas tout simplement de la croix et la souffrance du Messie. Il nous explique pourquoi le Messie a été obligé de souffrir. Vous savez, il donne la raison pour la croix. Je ai a vécu 600 ans avant Jésus. C'est, c'est, c'est fantastique, ça, ce passage-là. Maintenant, je vous, je vous, vous savez, je vous ai donné quelques, quoi, six passages. J'ai lu seulement six passages, mais il y a des centaines de passages. Euh, qui parle de ce que Jésus fera ou qui sera euh, né, euh, ses miracles, ce qu'il enseignera, ce qui arriverait, toutes ces choses-là, il y en a des centaines. Mais j'ai choisi quelques-uns pour faire le point que Jésus, euh, 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 pour faire le point que Jésus essayait d'expliquer à ses apôtres comment les Écritures parlaient de Lui. C'était de Lui qui parlait. Ça a pu être ses propres écritures-là que, que, que Jésus a cité à ses apôtres pour essayer de les convaincre euh, au sujet des choses qu'il doit souffrir. En verset 34, ça dit que, dans, dans Luc, là, en verset 34, ça dit que les apôtres ne comprenaient pas ce que Jésus disait euh, et le sens était caché d'eux. Ça se peut que, comme Jean-Baptiste, il présumait que quand Jésus entrerait à Jérusalem, il sera euh, accueilli par tout le monde, les grands et les petits. Et, euh, et si la ville le rejetait, eh bien, à ce moment-là, le jugement de Dieu sera immédiatement sur la, sur la ville et sur le peuple. » C'est ça que Jean-Baptiste pensait. « Ah, le Messie arrive, ça veut dire que le jugement arrive euh, contre ceux qui n'acceptent pas le Messie. » Mais peut-être les apôtres avaient la même pensée. « Ah, ils vont nous recevoir et s'ils ne nous reçoivent pas, eh bien, ça va être le jugement. » Mais Jésus les préparait pour un temps qui venait euh, bientôt où que aucune de ces choses-là n'était pour arriver. Il n'était, pour être, vous savez, il n'était euh, pas reçu. On ne l'a pas accueilli comme Messie et même, vous savez, on l'a tué, on l'a assassiné, on l'a exécuté. Et même, vous savez, le temps que ça se passait, il n'y avait pas de jugement. Pas tout de suite. So, ce qui était pour arriver, c'est ce que, vous savez, les les prophètes de l'Ancien Testament ont dit. Il sera rejeté, torturé, exécuté, mais il sera ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Et ça, eux autres, ils ne comprenaient pas ça, cette idée-là. Eh bien, après la, la préparation pour, le, vous savez, pour l'entrée à Jérusalem, Luc décrit une guérison d'un homme euh, aveugle, Barthémée euh, l'aveugle. Donc, on lit en verset 35, chapitre 18, « Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Euh, entendant la foule passer, il demandait ce que c'était. On lui dit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et il criait, « Jésus, fils de David, aie pitié sur moi, de moi. » Ce qui marchait devant, ceux qui marchaient devant le, le reprenait pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié sur moi! » Jésus, s'étant arrêté, ordonnait qu'on le lui amène, et quand il se fut approché, il lui demandait, « Que veux-tu que je te fasse? » Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue! » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvée! » À l'instant, il recouvrait la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Dieu. Tout le peuple, voyant cela, louait Dieu. Eh bien, Jéricho, c'est une ville environ euh, 18 000 ou 25 kilomètres au nord-ouest de Jérusalem. Et Luc, encore une autre fois, fixe l'action en décrivant exactement la location où que Jésus et les apôtres se trouvent lorsqu'ils font leur dernière approche à la grande ville. Le miracle est décrit, ce miracle-là est décrit dans l'évangile de Matthieu et l'évangile de Marc. C'est intéressant à noter que dans, vous savez, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu dit qu'il y avait deux hommes aveugles qui ont été guéris, mais Marc et Luc, eux autres, concentrent seulement sur la réaction de Barthémé. Euh, ce miracle aussi fait un contraste de la foi simple et la, euh, le, 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 le remerciement de Barthémé, qui, sans, voir, sans être capable de voir Jésus ou euh, a, a pas été témoin de ses miracles, quand même, euh, euh, a fait un appel à Jésus en foi, et le résultat est qu'il a reçu euh, sa vision. La foi de Barthémée, euh, un peu plus tard, on va contraster sa foi euh, avec la foi des chefs religieux à Jérusalem, et eux, il y avait leur vision. Eux autres, ils ont vu les miracles, ils ont vu Jésus, ils ont entendu la parole, mais ils n'ont pas cru. Et ils ont rejeté Jésus. C'est intéressant à noter que Barthémé, lui, ne voyait pas, n'était pas témoin, mais quand même avait de la foi. Euh, et ce qui arrive, c'est que la foi de Barthémé l'a amené à recevoir sa vision. Et le manque de foi et le fait qu'ils ont rejeté Jésus, eh bien, le résultat de, de cela, c'est que les chefs religieux ont continuer à être aveugles. Les autres ils ont perdu leur vue. Un, à travers la foi, regagne sa, sa vision et eux, à travers leur manque de foi, perdent leur, euh, leur vue euh, vision spirituelle. Une autre histoire qui continue, soit ici en Luc chapitre 19, et ça c'est la conversion de Zacée, euh, comme je vous l'ai dit en chapitre 19. Une fois qu'on est dans la ville de Jéricho, Jésus y voit Zachée, euh, qui était un collecteur d'impôts, et euh, euh, il était un homme court, pas de, il n'était pas très grand, et il ne pouvait pas voir au-dessus de la foule, donc il monte dans un arbre pour voir Jésus, pour observer Jésus, ce qu'il faisait et qui passait. Et en passant devant lui, Jésus l'appelle par son nom et lui dit qu'il va visiter sa maison et même va aller manger chez lui. Les chefs religieux qui étaient dans la foule n'étaient pas heureux parce que Jésus euh, <rire> était prêt à aller dans la maison d'un pêcheur, de quelqu'un qui n'était pas acceptable, vous savez, euh, dans cette société. Zachée, lui, pour sa part, euh, reconnaissait euh, Jésus euh, et sa, 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 sa charité, euh, qu'à ce moment-là, il confesse ses péchés, se repent euh, et fait la promesse de, 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 de remettre euh, ce qui a triché les gens avec leurs taxes, de remettre, vous savez, l'argent à ces gens-là et aussi promet, promet à donner aux pauvres euh, de, de, de ses biens. Autrement dit, il était tellement euh, ému et tellement heureux d'avoir été accepté par Jésus et que Jésus euh, s'apprête à, à s'associer avec lui. Que, que euh, et, Écoute, probablement, il a aussi entendu la prédication de Jésus et la demande d'une vie juste, une, une vie charitable, d'une vie, euh, vous savez, euh, pure. Donc, quand Jésus accepte d'aller chez lui, il confesse tout de suite ses péchés. Et il se repent tout de suite et même il nomme les choses qu'il va faire dans sa repentance. Jésus confirme que Zachée est sauvé et il remarque que euh, c'est des gens comme lui qui est venu ici sur la terre pour sauver. Des pécheurs qui, qui, qui croient et qui se repentent. Euh, cet événement fournit un autre contraste entre ceux qui croient et ceux qui ne croyaient pas. Vous savez, l'aveugle Barthémée, euh, vous savez, qui était aveugle, mais qui a reçu sa vision, et les chefs religieux qui pensaient qu'ils voyaient, mais qui étaient vraiment aveugles spirituellement, et ceux qui se repentaient, euh, des, des gens comme Zachée, euh, et ceux qui se passaient juste en eux-mêmes encore, toujours les chefs religieux. C'est important, vous savez, si on va comprendre le sens et les leçons que, contenues dans ces passages, euh, qu'on se souvient toujours que ça tourne toujours autour des mêmes caractères. Jésus comme le Messie, les chefs religieux qui n'acceptent pas Jésus, et la nation juive qui n'accepte pas en général, euh, les pécheurs qui se repentent, les apôtres. C'est toujours ces caractères-là qu'on, euh, vous savez, que, que Jésus se sert pour enseigner ses leçons. Maintenant, on a... Euh, une parabole des mines, les dix mines, en Luc 19. Un autre parabole euh, que, qui est contenue dans l'évangile de Marc et Matthieu. Cette parabole, c'est une autre référence aux chefs religieux à Jérusalem, mais euh, elle adresse la qualité euh, de leur euh, ministère, autrement dit la façon qu'ils ont fait leur travail. Jusqu'à date, vous savez, chaque fois que Jésus fait une leçon, une parabole, euh, ou que, vous savez, il personnifie les chefs religieux, c'est toujours au sujet de leur foi. C'est toujours la façon qu'ils qui, qui regardent Jésus, et Jésus fait un commentaire sur ces choses-là. Mais dans cette parabole, Jésus remarque non leur, euh, leur foi, mais leur conduite euh, la façon qu'ils ont gestionné leurs responsabilités euh, religieuses et spirituelles. Donc, on lit, on commence en verset euh, 11. Euh, Luc écrit, « Il écoutait ces choses et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait apparaître. » C'est ça l'idée, vous savez, il, les gens avaient l'idée que quand le Messie arrive, tout de suite le royaume, leur idée du royaume était pour être, vous savez, exister tout de suite. Right. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en allait dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appelait dix de ses serviteurs, leur donna dix mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses euh, concitoyens, le haïssait et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait euh, valoir. Le premier vint et dit « Seigneur, ta mine a rapporté dix mines ». Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de dix villes. » Le second vint il dit, « Seigneur, ta mine a produit cinq mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur cinq villes. » Un autre vint il dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. »« Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas euh, semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère prenant ce que je n'ai, euh, que je n'ai euh, pas déposé et moissonnant ce que euh, je n'ai pas semé. » Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retrace avec un intérêt? »« Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les dix mines. »« Ils lui dirent, Seigneur, il a dix mines. »« Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. »« Au reste, amenez ici mes ennemis. » Qui n'ont pas voulu que je euh, régnasse sur eux et tuer les en ma présence. Eh bien, notez euh, les parallèles additionnels que Jésus euh, ajoute dans cette parabole pour refléter euh, sa présente et future situation. L'histoire euh, dans cette parabole se passe pendant une longue période de temps. Et pour aider la compréhension de personnes comme Jean-Baptiste qui croyait que l'arrivée du royaume et le jugement arriveraient exactement, vous savez, au même temps. Jésus, dans ce parabole, euh, décrit quatre périodes de temps. Premièrement, quand euh, un Seigneur assigne des responsabilités à ses euh, serviteurs. Les responsabilités, c'est les mines. Hein? Euh, deuxièmement, son absence. On ne sait pas comment longtemps qu'il est parti. Il est parti longtemps pendant euh, que les euh, attitudes de ses serviteurs deviennent euh, claires. Euh, troisième, vous savez, période, quand euh, le Seigneur euh, retourne euh, pour punir et pour euh, récompenser, et quatrième période, la destruction, la destruction de ses ennemis. Maintenant, les ordres d'événements parallèles, la même ordre du ministère de Jésus et, vous savez, la fin de son ministère. Je vous montre. Premièrement, on a, dans la parabole, on a euh, le Seigneur qui assigne. Eh bien, on a aussi... La, 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 la mission que Jésus euh, assigne, a assignée à ses disciples. En, en Matthieu 28, 18 à 20, Marc 16, 16, vous savez, c'est quoi que le Seigneur dit euh, aux apôtres? Allez dans tout le monde prêcher l'Évangile, faire des disciples de toutes les nations en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien, c'est là, c'est ça la mission qui est donnée. Bien, dans la parabole, c'est ça. Vous savez, le noble donne. La mission à ses serviteurs. En réalité, vous savez, la réflexion, le parallèle de, de ce, ce événement-là dans la parabole, eh bien, c'est quand Jésus assigne les, vous savez, la mission aux, aux apôtres. Euh, deuxième temps, l'absence du noble. On ne sait pas comment longtemps, mais en réalité, euh, c'est l'Église, le ministère de l'Église pendant beaucoup d'années. On ne sait pas comment longtemps va durer le ministère. De l'Église. Elle va durer jusqu'au retour de Jésus. Donc, on sait que, vous savez, on sait que le ministère de l'Église, pour prêcher l'Évangile à, à toutes les nations, eh bien, ça, ça va être aussi long que ça prend jusqu'à temps que Jésus revienne. On ne sait pas quand Jésus va revenir, mais on sait, on connaît la tâche qu'on doit faire pendant, vous savez, qu'on attend son retour. À, troisième. Son retour, Jésus va retourner un jour et il, il retourne pour faire quoi? Eh bien, pour juger, pour récompenser ceux qui ont été fidèles, qui ont cru, qui ont servi, qui ont porté du fruit. Ces gens-là vont être élevés et pris avec lui dans les cieux pour une éternité. Et ceux qui n'étaient pas fidèles, qui n'ont pas cru, les méchants, les pécheurs, tous ces, tous ces gens-là, là, ils vont être jugés et punis. Pareil comme quand on voit dans euh, la parabole, le noble revient et il fait des récompenses et il juge et punit euh, ceux qui ont euh, désobéi. Et la quatrième période... La destruction de ses ennemis. Dans la parabole, le noble dit finalement, « Et là, maintenant, amenez les, mes ennemis et on va les tuer même devant, devant moi-même. » Eh bien, vous savez, dans, euh, dans la période réelle, dans l'actualité, euh, ça va être le nouveau cieux et une nouvelle terre. Euh, Pierre, 2 pierres, 3 verset 11 à 13, ouais right? So, tout ça ici, le, le, le monde physique, ça va tout être détruit. Il va y avoir un, un nouveau ciel, une nouvelle terre, euh, une autre façon de, 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 de décrire le ciel, le paradis, le royaume des cieux dans les cieux. C'est, c'est toutes les mêmes manières de décrire le même euh, événement. Donc ce parabole, euh, peut-être, vous savez, euh, les apôtres n'ont pas compris beaucoup au sujet de, 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 de cette parabole. Peut-être ils voyaient, eh bien, on doit être bon, euh, on doit bien gestionner, on doit bien faire les choses euh, pendant que le Seigneur est parti, mais euh, <rire> c'est seulement qu'après sa mort et sa résurrection, et vous savez que le Saint-Esprit leur a éclairci l'Esprit, il leur donné toute l'information que nous avons maintenant dans le Nouveau Testament. Une fois que toutes ces choses-là, ils ont reçu l'éclaircissement du Saint-Esprit, et vous savez, ils, on, l'Évangile dit que Jésus ou le Saint-Esprit amène à la mémoire toutes les choses que Jésus les a enseignées, et bien quand ils ont pensé à cette parabole, ah là, ils ont compris... Vous savez, les quatre périodes de temps. Et là, ils ont compris la, 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 le sens de ce parabole. Mais on, quand on lit, vous savez, dans le passage, on voit qu'ils ont entendu le parabole, mais ils ne comprenaient pas complètement le sens de ce parabole. Eh bien, là, Jacques, Luc, change de scène et commence à décrire l'entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem. Vous savez, il est rendu, là. C'est le temps de rentrer dans la ville. L'entrée triomphale, Luc chapitre 19. Un autre événement décrit euh, aussi dans le livre de Matthieu et le livre de Marc, sauf que le passage qui décrit la réaction personnelle de Jésus euh, lorsqu'il entre dans la la ville, c'est Luc qui nous donne cette information. Luc nous dit que Jésus a envoyé ses disciples avant lui pour sécurer ou pour aller chercher un, un âne sur lequel il va entrer dans la ville. Dans l'évangile de Matthieu, Matthieu écrit qu'ils ont sécuré deux ânes, un, 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 un jeune âne qui, qui n'avait jamais été monté. Et la mère de cet euh, animal, probablement pour stabiliser le, le jeune animal lorsqu'elle portait euh, pour la première fois quelqu'un à travers une foule, euh, vous savez, une foule excitée, beaucoup de bruit. Euh, et là, je fais juste une petite, euh, vous savez, une petite note. Euh, j'ai écrit euh, un petit livre pour enfants basé sur cette histoire. Euh, Ariane, la petite anesse euh, c'est moi qui ai écrit l'histoire pour enfants et a été illustrée par un autre frère dans le, dans le Christ euh, Glover Ship. Et ça, euh, on l'a écrit en anglais, mais ça a été traduit en français par mon épouse, euh, Lise, euh, Lise Lassalle. Donc, si vous voulez une bonne petite histoire pour les enfants, bien ça, c'est toujours disponible sur euh, vous savez, Amazon, vous pouvez demander à Tim et il peut toujours vous en se, se procurer. En tous les cas, Jésus arrive à Jérusalem de Bethanie, où que Marie et Marthe et Lazare vivaient et c'est à cette place-là qui demeurait quand il venait dans le sud du pays. Euh, quand il, vous savez, il voyageait euh, d'une place à l'autre, c'était une place qui euh, euh, qui, qui restait lui et ses apôtres. Euh, Bethany, euh, c'est une ville d'environ trois euh, kilomètres de Jérusalem, et euh, le mont d'Olivier et le jardin de Gethsémani euh, étaient les derniers arrêts avant d'aller dans la vallée et pour monter, pour aller à Jérusalem. Ici, la vue qu'on a ici, faut penser, on est dans la ville de Jérusalem et on regarde vers le mont, vous savez, des Olivets et le jardin de Gethsémani. Je ne sais pas si vous voyez, là, entre les deux lignes, ici, on voit une petite route, là. Et c'est ça la route, la route qui mène à Béthanie. Et c'est la même route aujourd'hui qu'auparavant. Que la seule différence, il y a de la, vous savez, la terre est couverte maintenant, il y a de l'asphalte là. Euh, mais c'est la, exactement la même route pour aller à Béthanie qui existe encore. Vous voyez la bâtisse, là, c'est une église. Euh, et, c'est une église. Et, mais vous voyez les, les oliviers. Euh, et le jardin existe encore là, maintenant. Euh, une autre image, vous montre. Ça, c'est la ville de Jérusalem. Et euh, remarque, c'est, c'est, ça c'est une photo d'aujourd'hui. Euh, on voit la, la mosque là dans le milieu avec le dôme en or. Mais c'était la ville. On voit le mur qui fait le tour de la ville. On voit un cimetière juste avant, devant le mur, et on voit les, 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 les arbres, les, les, les oliviers qui sont là. So, on allait, on venait de Béthanie, on arrivait sur le haut de la, la, pas la montagne, vous savez, mais de, de la vallée, et on voyait la ville, la ville de Jérusalem, l'autre bord. Et là, on descendait dans la vallée et on remontait environ un kilomètre et demi à peu près. C'est ça que Jésus voyait. Euh, si on regarde euh, à, à la gauche, euh, on voit qu'il y avait une porte à la gauche, euh, la porte de les pèlerins, et devant cette porte-là, il y avait des euh, piscines d'eau, vous savez, où que les pèlerins euh, lavaient leurs pieds et se purifiaient avant d'entrer de dans la ville de Jérusalem euh, pour visiter le temple et faire un, une adoration quelconque. Et c'est à ce porte-là que Pierre, l'apôtre, a prêché l'Évangile, le jour, la journée de la Pentecôte, et c'est dans ces piscines-là euh, de, 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 que les pèlerins se servaient, euh, c'est dans ces places-là que, euh, que les trois mille euh, ont été euh, euh, baptisés. Eh bien, c'est très intéressant tout ça, là, un peu de géographie, je voulais juste vous donner une vision, vous savez, euh, vous savez de, de, de la ville... <rire> au jardin où que Jésus priait, là, c'est pas bien loin, environ, un, comme je vous ai dit, un kilomètre, un, un kilomètre et demi, et il voyait ce que vous voyez ici, là, dans cette image-là. Eh bien, alors, on continue à lire, verset 36. « Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et lorsque, déjà, il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, » OK, c'est ça, vous avez vu, là, « toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient euh, vus. Ils disaient, «Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples », et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres créeront ». Eh bien, Matthieu cite euh, la prophétie dans l'Ancien Testament qui décrit la façon que le Messie entrera dans la ville de Jérusalem quand finalement il serait arrivé ici sur la terre. Il rentre en humilité sur le dos, monté sur un âne et non sur un cheval ou un chariot. Vous savez, un roi euh, mondain, un soldat, lui, il serait sur un, un cheval ou un chariot. Mais le Seigneur, le roi du royaume des cieux, lui, il arrive en toute humilité sur un âne, ok Luc continue à faire le contraste entre l'attitude des gens ordinaires qui croyaient et qui se réjouissaient avec l'attitude des chefs religieux qui ne croyaient pas et même étaient offensés par la foi et les louanges qui venaient de la foule. On continue à lire, verset 41, « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit,  « « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendrait sur toi des jours où tes ennemis t'envireront euh, t'en de trancher, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi et ils ne le, euh, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité cette section est particulière encore à Luc et dans la section il décrit la tristesse de Jésus pour deux choses. Premièrement, ce que les Juifs auraient pu avoir, mais ils ont perdu, parce qu'ils étaient aveugles spirituellement. Ça a été causé, ça, évidemment, parce qu'ils ne croyaient pas. Ils pleurent parce que la joie et le bonheur exprimés par ses disciples aura pu être, vous savez, la joie et le bonheur de tout le monde dans la ville s'ils avaient accepté ce que Dieu demandait pour avoir la paix avec chaque homme et chaque personne qui était pécheur. Dieu, à travers le Messie, cherchait dans l'homme la foi, la croyance. Mais comme il était... Il sera nié de ces choses-là de bonheur parce qu'ils ont nié la paix et la joie que la foi aurait pu les amener. Vous savez, Jésus voit oh, ce qu'il aurait pu avoir, le, 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 les dons, la vie éternelle, toutes, toutes, toutes les richesses spirituelles qui étaient là à les amener, mais parce qu'il ne croyait pas, vous savez, il ne goûterait jamais cette joie spirituelle. Et aussi, Jésus pleurait pour une autre raison. Ça, c'est le châtiment à venir. Ce que les Juifs souffrera comme conséquence de leur manque de foi. Jésus, vous savez, explique très clairement la raison pour leur punition qui, qui était pour arriver, qui, qui venait là, une quarantaine d'années, mais la punition est assurée. Et il dit, hein? « Parce que vous n'avez pas reconnu le temps de votre visitation. » Visitation, évidemment. Visitation par qui? Ben la visitation du Messie. Le Messie vous visite, vous ne l'avez pas accepté, et c'est pour cette raison-là que vous, vous n'aurez pas les, 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 les bénédictions spirituelles et vous allez être puni. Jusqu'à ce moment-là, dans ses enseignements et dans sa prédication, Jésus se servait de paraboles pour décrire l'attitude d'incrédulité et hostilité qui était exprimée par les, 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 les chefs religieux. Mais dans ce passage, il déclare d'une façon très claire euh, 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 le, le péché des Juifs. Leur péché, c'était la réjection de Jésus comme Messie. Et il, déclare, et il décrit aussi la punition. Qui vont subir dans le futur. Et ça, ça va être la destruction de leur ville et leur, vous savez, leur mort. Et, une, vous savez, une souffrance terrible. Quand les Romains, ont, vous savez, ont, ont saisi la ville pendant 18 mois, qui faisait, vous savez qu'ils faisaient, un, on dit en anglais, un siege, une attaque sur la ville, il ne restait plus de manger, dans, de nourriture dans la ville, euh, des mères mangeaient leurs bébés. Euh, c'était terrible ce qui s'est passé. Et maintenant, la prochaine, vous savez, la prochaine scène que Luc décrit, en euh, chapitre 19, on va lire, 45, « Il entrait dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne euh, de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple, cherchaient à le faire périr. Mais il ne savait euh, comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec Admiration. Vous savez, le problème des chefs religieux, eux autres, ils veulent tuer, ils veulent l'éliminer. Mais <rire> Jésus est là et la foule est autour de lui. La foule est en admiration. Ils sont, ils sont joyeux, ils se réjouissent dans sa présence. Donc, c'est difficile pour eux aller l'arrêter et puis, vous savez, le, le détruire. Donc, le point haut dans le récit de Luc... Euh, c'est le prononcement euh, de la destruction de la nation par Jésus. Et la raison que c'est le point haut dans son récit, euh, vous savez, dans le récit de Luc, euh, est parce que Luc écrit à juste une personne, Théophile, euh, Théophile. Vous savez, le, le, le gentil pour lequel cet évangile a été écrit. Donc, euh, en, en, en décrivant l'entrée de Jésus, la réjection qu'il va avoir par les, par les chefs religieux et le, prononce, le prononcement de, 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 vous savez, la destruction, ça, ça va aider à ces personnes-là à comprendre l'hostilité des Juifs contre le christianisme. Lorsqu'ils offrent l'évangile aux gentils, Uh, so, vous savez, celui qui uh, qui, qui lit le, l'Évangile de Luc, là, la, la première personne, uh, y a, probablement a un peu de misère comprendre pourquoi que les Juifs acceptent pas un autre Juif et pourquoi que les des, des disciples Juifs et des apôtres Juifs offrent cet Évangile à des gentils comme lui. Donc, il écrit. Euh, deux lignes en sommaire de la raison pour euh, laquelle Jésus a chassé euh, les vendeurs du Temple. Une action qui, euh, qui avait un, très peu d'intérêt dans, dans l'idée, vous savez, pour quelqu'un euh, qui était gentil. Si tu étais juif, ah là tu comprenais, là tu, tu, tu voyais, ah Jésus a chassé les vendeurs du Temple, il y avait une raison pour ça. Euh, et, et tout ça. Mais si tu étais un gentil, bah, ça, ça ce n'était pas un, un point d'intérêt euh, pour toi. Donc, Luc finit la section en décrivant, euh, vous savez, les lignes. vous savez, euh, Une fois que Jésus se rend à Jérusalem, là, les lignes, la, une ligne se forme et, euh, vous savez, les les, 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 les ceux qui sont en opposition un à l'autre euh, devient clair. Et je monte ici sur les lignes de bataille. Sur un comté, on a les principaux sacrificateurs, on a les scribes et les pharisiens qui étaient des scribes, mais euh, vous savez, ils faisaient un groupe spécial. Euh, il y avait les dirigeants du peuple, les anciens, les riches, les juges, la classe politique, les enseignants, tout ça sur un bas. Et sur l'autre bord, il y avait le peuple, le petit monde, si on le dit aujourd'hui. Donc, pour faire un, un sommaire ici, un sommaire de ce qu'on a discuté jusqu'à date, Luc décrit la dernière interaction, miracle et enseignement de Jésus lorsqu'il euh, approche et entre dans la ville de Jérusalem. Ces événements, ces enseignements... Euh, décrit la situation et la division parmi le peuple avec euh, l'incrédulité et la réjection des chefs euh, religieux, les chefs euh, politiques, et tout ça est contrasté par la foi, l'enthousiasme et la joie de des gens ordinaires, même des gens qui ne sont pas acceptables à la société générale. Vous savez, des collecteurs d'impôts, euh, des femmes qui avaient été euh, en, pris en adultère, vous savez, des gens qui, qui étaient possédés de, de, d'esprits malins. Tous ces gens-là, là, c'était sur un bar. Moi, ce que j'appelle le petit monde. À ce point-là, la seule chose qui retient, euh, vous savez, les, les, les chefs religieux et politiques de, d'arrêter Jésus, était la, la crainte d'une réaction du peuple. Et dans la prochaine section que nous allons couvrir, on va voir encore plus de batailles lorsque Jésus est confronté par différents chefs que maintenant ont accès à, à, à lui plus facilement. Vous savez, quand il était dans le nord, bien, c'était loin aller là-bas, il était avec son monde, il était dans sa ville où il vivait, tout ça. Vous savez, avoir accès à lui, c'était un peu difficile. Mais là, lorsque Jésus est dans la ville de Jérusalem, ah, mais maintenant, les pharisiens, les prêtres, les docteurs de loi, les, les, les chefs politiques, tout ça, ils vivent en Jérusalem. Là, ils ont accès à Jésus jour après jour après jour. Euh, et on va voir dans les leçons suivantes l'interaction entre Jésus, la bataille, vous savez, entre Jésus et ces personnes-là. Eh bien, une coupe de une coupe de leçons qu'on peut retirer euh, des, des passages que nous avons euh, lus jusqu'à date. Leçon numéro un, on doit croire la Bible. C'est quand même évident, hein? Il <rire> faut, faut croire la Bible. Le grand péché des Juifs, c'est qu'ils ont refusé de croire leur propre prophète. C'est pas que Jésus n'a euh, pas rempli parfaitement tout ce qu'on a dit de lui, euh, tout ce qu'on a dit au sujet du Messie dans les prophètes. C'est que il, il, il sonnait pas, il, 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 il regardait pas, il n'était pas l'image du Messie que ces personnes-là avaient créé dans leur propre idée. Dans leur idée, dans leur cœur, eux autres, ce qu'ils voyaient quand ils pensaient du Messie, c'était une personne, un chef militaire, quelqu'un, vous savez, avec une sagesse politique, quelqu'un peut-être qui connaissait bien la parole et peut-être faisait des miracles, mais c'était quelqu'un qui était de cette terre ici. Donc, ils ont fait une chute parce qu'ils ne croyaient pas leur propre livre. Dans l'Ancien Testament, les prophètes décrivaient pas le Messie comme un chef politique ou militaire. Mais les chefs religieux refusaient à croire leur propre prophète. Et vous savez, aujourd'hui, on risque la même erreur si le Jésus, notre Jésus, c'est le Jésus de film populaire des livres, des romans qui servent de Jésus. Vous savez, Jésus, les cheveux blonds, les yeux bleus. <rire> c'est pas Jésus. Ça. Le Jésus qui est mon chum, mon ami Jésus. Vous savez, il y en a beaucoup qui ont l'idée de Jésus. Bof, c'est Jésus. Jésus est amour. Ça, le monde le dit, ça, c'est toujours. Jésus est l'amour. Bien oui, Jésus est l'amour, mais Jésus aussi va venir juger pour reconnaître le Jésus de la Bible, pas le Jésus de notre imagination. Donc, euh, on risque la même erreur des Juifs si notre Jésus est le Jésus de, 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 de vous savez, de film, le Jésus de, de, de mouvement. Notre Seigneur et sa volonté et sa parole et son Église sont tous très bien présentés et expliqués dans sa parole, la Bible. Donc, on doit s'assurer que nos vies et nos opinions et nos pratiques dans notre christianisme sont tous basés sur la parole et non sur notre imagination. Leçon numéro deux. Nous serons tous visités. Luc écrit que les Juifs reconnaissaient pas l'occasion de leur visite. Et ils ont, ils ont été perdus pour cette raison. Mais il faut réaliser que nous sommes tous visités par le Christ à un moment ou à un autre. La visite arrive en différentes formes, mais la visite, on va t- c'est sûr que tout le monde va recevoir la visite, et des fois, ils nous visitent souvent. Peut-être euh, euh, la visite se voit euh, comme une invitation à venir étudier la Bible, ou ou assister à un service religieux. Peut-être la visite, c'est une tentation de, de ne pas faire quelque chose ou de faire une chose qu'on ne doit pas faire. On est visité. Des fois, c'est une maladie ou un accident ou une offense ou un défi qui mesure, vous savez, notre foi ou qui mesure notre amour. C'est ça, c'est une visite, ça. Et lorsque la mort, euh, vous savez, approche, à ce moment-là, il n'y a plus de temps pour choisir de croire ou de ne pas croire. À la mort, on reste comme on est éternellement. Si, au moment de la mort, euh, je suis un croyant fidèle, eh bien, je reste un, un croyant fidèle pendant toute l'éternité. Mais si au moment de la mort, je, 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 je doute, ou je ne crois pas, ou je rejette ce qu'on m'a donné, eh bien, si c'est comme ça qu'on est au moment de notre mort, eh bien, c'est de cette façon-là qu'on reste pour l'éternité. Sur ce, que je, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que pas toutes les visitations sont pareilles en nature ou en, en, en durée, mais ce qui reste toujours est que tout le monde reçoit une visite. Et la visite est toujours pour déterminer si on croit ou si on ne croit pas. Moi, je dis euh, à mes enfants, Lise et moi, on a quatre enfants, douze petits-enfants, et ce que j'enseigne à, à, à nos enfants et leurs épouses, époux, C'est que dans la vie, tout ce qui se passe, se passe toujours pour déterminer le niveau de notre foi, la qualité de notre foi. Tout ce qui se passe, c'est pour ça. C'est comme Dieu pose la question à chaque occasion, chaque jour, est-ce que tu crois? Est-ce que tu continues à croire? Même si cette chose-là se passe, est-ce que tu crois encore? Même s'il y a une injustice euh, qui t'arrive, est-ce que tu crois encore? Et si tout d'un coup on reçoit une grande bénédiction euh, qu'on que ne s'attendait même pas, qui change toute notre vie, même à ce moment-là, Jésus nous demande, et hey là, bon, est-ce qu'on croit encore? Lorsqu'on est devenu riche, est-ce qu'on va devenir une personne riche, mais une personne qui croit? C'est toujours basé sur la foi. Toute notre vie est basée sur la foi. Le travail de Dieu et le travail du Saint-Esprit, c'est de nous amener à la foi. Et le travail de l'Église et des ministres comme vous et moi, c'est d'aider les gens à maintenir leur foi jusqu'au moment que Jésus revient pour sa dernière visite, pour nous amener à travers la mort avec lui dans les lieux éternels. Eh bien, c'est ça la leçon pour maintenant. Euh, Voici euh, les passages à lire, Luc chapitre 20, verset 1 jusqu'à Luc 21, verset 38. Je vous encourage de lire ces passages-là et on on va continuer dans notre série euh, la prochaine fois. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.